0: 咨询师上线啦，葛言要来回答你们的问题喽。在节目开始之前，我要先跟大家推荐一堂即将到来的主题课。常常看猫谈社文章，或是有固定收听猫谈社谈猫的朋友们，一定常常听到我们提到藏食玩具这个东西。但藏食玩具实际上到底要怎么执行呢？藏食玩具有哪些种类？哪些玩具很雷不用买？要怎么开始让猫咪愿意玩？太难，猫咪不想使用该怎么办？鬼灵精怪的小猫一下子就过关了，该如何增加难度呢？这些都是我们很常被问到的问题。现在我们直接开一堂主题课，一次为大家解答哦。我们在课程中会讲到藏食玩具的原理与分类、环境丰富化的概念与藏食玩具的优点。还会分析该如何调整猫咪适合的难易度，以及分享长期使用藏食玩具的猫咪实际案例。在课程的后半段，我们还会让大家马上可以 DIY 实作，让大家带着满满的知识跟回去，马上就可以使用的成品，让你成就满满。家里的猫咪玩一次就上手，猫咪的生活也会更丰富、更有趣哦。不管你是单纯想要增进猫咪的生活品质，还是从来没有使用过藏食玩具但想试试看，或是曾经使用藏食玩具但猫咪不赏脸，甚至是每天使用藏食玩具可是猫咪跟娃娃一样鬼灵精怪太聪明，总是轻轻松松一下子就破关的四组，都很适合来听这堂课哦。我们会在课堂上解答你关于藏食玩具的所有问题，在课后我们还会帮你加入丰富化专属社团。让你随时有问题都可以及时询问。课程的时间是一月二十三号的下午一点半到四点半。现在就点开资讯栏的链接，赶快去报名吧。那我们课堂上再见喽
1: ！
0: 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长。今天来到了我们回答问题的第三集，在我旁边的，一样是我们的猫谈社行为咨询师，也是猫谈社的创办人，我的老板葛燕，来跟大家打个招呼。Hello， 大家好。好，我们上礼拜有回答了一些像生活啊、刷牙、洗澡啊，还有一些屎尿相关的很有味道的问题。好，那我们这个礼拜呢，要先从青训。跟一些坏习惯，来看看大家问了什么问题。第一个听众朋友是 Q M O N I C A， 他说一岁半的浪浪对食物很能忍，亲训无法让他缩短与我的距离，怎么办呢？嗯
2: ，这位饲主，因为他描述说对食物很能忍，无法缩短距离，所以我大概可以推测他是把食物拿在手上，希望猫咪可以过来。嗯、uh, ，在我们的青训架构里面，我们不做这件事情，这<笑>很违反大家的直觉哦。Mm -hmm. 因为你拿食物，觉得猫咪就应该过来， mm -hmm. 或者是它很饿，它应该要来吃，要克服它的恐惧。Mm -hmm. 但是其实以我们的青训四阶段架构来说，啊、呃，我简单介绍一下，我们第一阶段会先确定环境是对猫咪来说是有安全感的。第一阶段根本就不训练，嗯、mm
1: -hmm. ，
2: 第二阶段。会训练缩短距离，但是不是拿着食物用这个叫做引诱法的方式请它过来。嗯，然后第三阶段会做触摸的训练，第四阶段才会做进阶，比如说抱、剪指甲的训练。嗯，所以现在台湾的青训几乎都是第一个是引诱法，用食物请它过来，然后再来是在它吃的时候摸它。
1: 嗯
2: ，所以可以感觉到说，这对猫咪来说其实会觉得蛮紧张的。嗯，它要靠近你到它觉得。嗯，不不放心的距离，它才能得到它的食物。然后吃饭的时候还会被摸。我我不是说那个 monica 这个网友他是这么做，嗯、就是有有可能不是这么做。那我跟可以跟大家讲说，这么做会让猫咪对你的安全感一直没办法建立。嗯
1: ，它、嗯、没有
2: 办法对你产生信任的原因，是因为它在吃东西的时候你会头摸。<笑>嗯，<笑>所以这个对食物很能忍的这位浪浪。建议您先让他对家里产生安全感，譬如说提供高处、提供躲藏处，不要主动接近他。等他对这个环境已经完全放心之后，我们再来做距离的减敏。那最简单可以做的方式就是，他靠近到某个距离之内，譬如说我设定两公尺，他只要有接近到接近到两公尺之内，我就会主动给零食，就抛过去在他所在的位置，嗯，让他可以吃。不会让他是一定要靠近我才能吃到零食。嗯，我们在训练的时候会建议说，他先给动作，我们再给奖励。嗯，会建立起一个很好的制约的关系。那如果这位呃听众朋友他指的浪浪是在外面的猫咪的话，那其实没有一定要亲训。有些台湾人对猫咪没有那么友善。嗯、所以，当猫咪对人很亲近的时候，其实它们遭遇危险的几率会增加。嗯，就假设这只猫咪不是在家中饲养，是真的是在外面的浪浪的话，那我个人是没有要推荐要清训。嗯，还是他是想说清训完之后，还要把它带回家？哦，这样子的话，嗯，可是，在外面训练的进度，你带回家之后又会不一样。所以应该是要
0: 先诱捕到、哦，然后。带回家之后再来做清训，对不对
2: ？可以。那在家中要设定的安全环境，你就要用很高规格，嗯,嗯,嗯，因为猫咪在外面被你抓到带回家，它会陷入一个非常惊慌的状态哦。所以你在家里的提供的给它的安全堡垒要非常高规格嗯嗯，千万不要用裸的，又是小的那种狗笼，
1: 嗯,嗯,嗯，然后里面就
2: 只有沙、食物、水，然后猫咪会在里面惊慌乱窜，会抠笼子，会啊。呃会很焦虑的，一直叫，嗯嗯
0: 嗯，好，那再来下一位是零零零零零 Z。他说：“猫只要一生气就会咬人，有什么方法能够改善生气就直接咬人的方式吗？”有回答的话，呃，
2: 希望不是回答不惹他生气。<笑>我感受到这位失主无奈的心情。<笑>嗯，生气就咬人是一个不好的表达方式。但是同时要考虑到这只猫咪的身心状态是不是有一些状况？因为一生气就咬人，这个显示了非常低的挫折容忍度。嗯，所以我们的处理，当然我还是会问你说，你做什么事情会惹他生气？因为我们才有办法帮你调整。嗯，就这个可以约一下了。因为一生气就咬人，这个是没有什么生活品质，嗯、<笑>不管是对人类还是猫咪来说都一样、嗯。人类是会被咬，猫咪是他一直都觉得他在生气。嗯嗯嗯，所以对啊，这。个。可以，我好像对，我好多的那个情
0: 境，说你是做了什么事情，<笑>然后我们可能才能去，呃，给你建议怎么做调整这样。
2: 但是我，我我可以提供给你更多资讯，就是我不会只说不惹他生气，而是这只猫咪的身心状况可以调整。嗯嗯嗯，好，再来是 n 星星，他说。
0: 猫咪有机会可以常抱在大腿上吗？如何拆解成小步骤的练习？挂号不强迫家猫抱不到一分钟就会跳离，但也没跑远，有时候还会转过来蹭手
2: 。哦，所以是有摸的进度，而且猫咪也确实喜欢这个人类，但是它没有很想要一直待在大腿上。对，嗯，这个其实你先考虑到你的大腿是不是舒适。<笑>有一些有一些女生就是要怎么讲，就是呃比较没有那么多脂肪，所以她的腿坐起来比较硬、呃，对，坐起来比较硬。猫<笑>咪没有那么喜欢，所以如果你是一个比较呃丰满、比较多脂肪的腿，猫咪觉得坐起来比较舒服。<笑>那我不是叫大家去增胖了，<笑>你可以用个坐垫、嗯<笑>，拿个毯子，弄个坐垫，可以铺个小棉被在脚上對對對對對，把你腿上的环境弄得很舒适。嗯，然后同时旁边放一小盒零食。猫咪只要待在你身上，间、嗯、歇的奖励它
1: ，嗯，然后
2: 在在你腿上的时候，千万不要做一些它不喜欢的事情，譬如说它不喜欢被某种方式摸，就不要在这个时候用这个魔法去摸它，嗯
1: ，
2: 那只要您能维持这种建立起一个好的环境，间歇的奖励，不做不好的事情，这个循环之后，其实猫咪很快的就会在你腿上时间越来越长。他刚刚有问说，那怎么拆解成小步骤？这个拆解，我觉得我会用时间来拆，因为它现在的进度是抱不到一分钟会跳离，所以我的第一阶段的进度就是三十秒。等到三十秒，猫咪非常自在放松之后，我们再来练习一分钟，一分钟搞定，再练习两分钟，两分钟搞定，再练习三分钟。大家有没有觉得哇，是无止境的？嗯，就是你要猜到什么时候，我才能一直抱着它跟别人一样？猫咪就是一种要拆成这么细。的动动物，你没有办法一次跳很长的进度，然后不勉强到它。嗯，那你一旦勉强到它之后呢，进度就会说再见。嗯，其实你也不能跳太多，也不会因为你跳太多，你们进度就比较快。嗯，就是猫咪就是如此。
0: 对，就是像我们线上课就有一个副标题，轻训的副标题叫“慢慢来比较快”，就你太心心急的话，反而好像前面的东西就会功亏一篑，对不对？对，然
2: 后我再补充一下，嗯、呃，有些人他对猫咪有某些期望，嗯、猫咪感觉得到，欸、<笑>他知道，他其实知道说你想要他待下来，你会有那个愿望，嗯，他们有时候反而会觉得有压力，哦，当你对他没有任何意图的时候，反而猫咪就来了，哦，这个比较抽象嘛、啊，真的、啊、<笑>有一点
0: ，他是有一点觉得我偏不这样吗？
2: 什么叫偏不？什么东西？就是你希望我待很久，偏不。哦，不是，他们其实反而觉得你关注太热烈了，他有压力哦。哦，你的爱太浓烈了是是、就是。就行为学来上，这是完全合理的。<笑>我不是在通灵。嗯嗯嗯嗯 ，OK
0: 。好，再来，我们要进入游戏的部分。有一位听众叫。w a 好算了 ，W S I Q I N G Z I。他说，猫咪超喜欢羽毛逗猫棒，结果
2: 咬着不放，该怎么办？很棒啊，你就手放开，让它带走，就是放开<笑><對><笑>手放开。我们唱常他唱的一句、嗯“手放开”。对，猫咪带走之后，对他来说，他就打打猎成功了。他嘴巴这样咬着，他好不容易辛苦得来的猎物。所以他会带到他安全的地方去玩弄它，它、嗯、我们不见得会吃掉。嗯，其实猫咪养在家里的猫咪，不见得会有那种强烈的欲望想要把它捕捉到东西吃进嘴里，尤其羽毛并没有很好吃。嗯，所以假设您的猫咪并没有展现过它把羽毛动猫棒带走并且整个吃下去的行为的话，其实不用太担心，你就给它。嗯，那有些人是会问说：“哎，那它拿去就咬坏了，我的天！”<笑>我是想要跟大家讲说。<笑>逗猫棒的头这种东西是一个消耗品，超级品它是消耗品、嗯，所以大家要把它当做像罐罐一样的程度，嗯、你就是给它他很开心，它玩坏了，好换一个。对，而且要多样一点。哦，对，需要多样，因为需要主动轮替，他们喜欢不同的猎物、嗯。对对对。那我当然还是有一个小撇步啦。假设他真的是，譬如说每天都弄坏一个，你真的快钱包已经快光了。嗯。你可以 DIY 很多逗猫棒的头，猫咪最喜欢的。其实都是我们自己 DIY 出来的，就是一些乐色啊什么。<笑><笑><笑>我们商城不是有卖一个替那个动刀棒的头，然后它前面是夹子、嗯，就是它前面有个夹子可以勾上去。啊、嗯，这个夹子你夹你 A4 纸撕成纸条，夹个两三条就很好玩了
1: 。对、嗯，然后夹什么都可以夹
2: ，夹你吐司上面绑的那根金色的铁丝，还有那个呃优若乳的。那一圈哦，一
0: 会儿我那个塑胶的那一圈，那,一圈哦、那个猫
2: 咪超喜欢<笑>夹瓶盖，它们也很喜欢，对，就是夹这些有的没有的，
0: 对，它们就喜欢乐色
2: 。哦，还有那个牛皮纸袋，
0: <笑>牛皮纸袋，不管
2: 是拆解成几个部分，或者它的那个握把。就是有一个像牛皮纸绳的东西，就提提带的那个提手，啊、那个猫咪很喜欢啊。是是就是那两根拆下来，嗯、然后夹着夹着，呃，夹子夹着，然后你这样子往地上一拖，猫咪就全部都来了。嗯
0: ，好了，我们不能再讲了，这样没有人要来我们买我们的那个东猫<笑><笑><笑>好,好，好，还
2: 还是要买啦，因
0: 为呢，还是。不一样的感觉<笑>，对啊，因为有些东西很多 DIY 没有办法做啊。<笑>对，羽毛类的、啊，还是像那个毛毛虫，毛毛虫很受欢迎，对，大家可以来买哦。好，再来下一个是 Hello 七 B I N K O， 他说猫咪整个懒得玩藏食游戏的话，光靠想吃但不愿意动手，是不是干
2: 脆直接放弃？首先要考虑到猫咪的想吃但不愿意动手，是不是这个食物的等级不够，他不觉得应该为此付出努力，或者是他觉得这个玩具他曾经有尝试过，但是难度太高了，嗯，或者是这只猫咪的挫折容忍度是低的，嗯、或者是猫咪的身心状况不好，他没有办法付出这个努力、嗯啊。对我们来说好像很简单，因为我们有大拇指，可是手指是相对的，<笑>我们很容易可以操作东西，嗯、对猫咪来说其实不是，嗯所以刚刚我们提到了食物、玩具的难度、猫咪身心状况，这些都确认没有问题之后，其实大部分的猫咪会愿意玩。假设你的猫咪真的落在它一切状况都是对的，食物、玩具也都是对的，但是它就是不玩，没有关系，因为环境丰富化策略有非常多种，不是一定要玩尝试玩具。尤其是当你的猫咪是对食物非常淡薄的猫咪，他觉得哎，我吃也可以，不吃也可以，没有啦，没有很在意。嗯、那这样的猫咪，也许你可以更专注在环境丰富化的其他策略上。
1: 嗯
0: ，对，就像公子，他就是每天都觉得自己要去折身。<笑>每天，它真的是一只对食物没有什么。哦、哎、呀，它喜欢吃干干啦，然后其他的就真的都还好。很多零食它就好像不是没有像娃娃那么有激动，看到那个零食的讨零食的那个时候会很激动。但是它就非常爱玩逗猫棒， okay 啊、就是逗猫棒一拿出来可以不用暖机，它一秒就可以。开始疯狂的追逐，这样
2: 。我想要补充一下，嗯，因为我们到府的时候，很多饲主都会问我们说，他曾经有尝试过尝试游戏或尝试玩具，但是猫咪不玩。嗯，那非常有趣的就是，我们这时候请他出示影片或出示玩具或设置，嗯，我们几乎都可以找到到底要调什么，而且甚至我们当场就可以让猫咪开始玩，嗯、然后饲主都很吃惊、嗯。所以其实并不是里面。玩具里面有食物，猫咪就一定会玩。这中间有非常多的 mega，
0: <笑>对，就是看食物要够好吃啊，它够喜欢啊，或者是猫咪卡关在哪里
2: ？哦，卡关在哪里？有时候猫咪卡关的地方，我们看会知道，我们可以帮他解决，猫、哦、咪一下子就很有成就感。嗯
0: 嗯嗯，好。那我要再讲一个，是不是智商有点关系？智商啊
2: ，哦，好了，我<笑>因为我觉得公子真的比较笨呢<笑>。<笑>他长得很帅啊，真的可以这、啊、样<笑><对>。帅<笑>，很<笑>可是猫咪猫咪有智商差异，真的哈、哦。对啊，但是我们呃，像猫咪玩常识玩具或常识游戏的目的，不是要测试它的智商
0: 。对，我知道了。要算他
2: 玩得起来什么类型的，我们就给他玩什么类型就可以嗯、呃，对啊，但是他就是真的好笨啊。<笑><不要笑>
0: 又<笑>会在节目里面表达，他真的是同样的玩具，他学好久，但他后来还是有学会。如果里面放那个他最喜欢的那个皇家的杆杆，他还是会很努力的去把它挖出来。但他真的学很久<笑>，对他真的可能一个玩具学了可能两个礼拜，他才知道说哦，原来要这样才会掉出来。对，好，再来是 September Lumia， 他说。会花力气啃咬木头家具，却不肯花力气啃咬鸡肉干、冻干鸡胗、鸡管，关好人类可嚼碎的程度，也提供各式口感的 solo toy， 恳求解法。第二个问题，哎，我先
2: 让你回答第一个问题，好好好好先回答第一个，<笑>啃木头家具，但是不啃食物类，然后有提供 solo toy， 然后他也没有去咬。首先 ，Solo Toy 我们不是要让他们咬，通常是小东西。嗯，所以他目前真正的在题目里面有提供我们资讯，他有尝试的，应该是类似鸡肉干
1: 、冻干
2: 鸡胗、鸡冠这种东西。哦、嗯，会啃咬木头家具的猫咪数量真的很少，所以也许我会跟平常会不太一样，嗯、我可能会尝试一些比较硬的东西，像譬如说控的黑色版本。嗯，就是大家有看过那个空的葫芦吗？它是一个常识玩具，然后它的成分是橡胶，其中黑色的空是一个非常非常硬。它虽然还是橡胶啦，但它真的很硬。嗯，是一个我们在跟可能是跟那种真的是有非常强烈啃咬需求的猫咪在使用的。嗯嗯，所以这种比较硬的东西试试看，因为我好像也没有真的很推荐说要给它啃这个木头。大家知道木头啃。啊、怎么讲？你把它啃伤之后，它就开始有那个木屑会刺刺的。我真心的觉得这个东西不是很安全，还是要找到替代物。可是这个替代物会是需要多方探索的。看来这只猫咪没有这么简单
0: 。所以你的意思是说？它，因为它里面写说它会啃咬木头，却不肯花力气咬鸡肉干。你的意思是说它就是喜欢硬的，是吗？我不确
2: 定，有可能它喜欢硬的，有可能它，喜欢，它反
0: 而不想吃软，可是我必须咬软的
2: 。我必须要先讲在前面，会啃木头家具不是一个正常行为，嗯、这只猫咪必定有状况、嗯，但是我不知道是什么状况
0: 。OK， 那
2: 在我解决这个问题之前，要提供给他替代的啃咬玩具。
1: 哦了了，然后这个东西也
2: 许是要跟木头质感稍微再接近一点，更硬一点。嗯嗯嗯
1: 嗯，这
2: 个会是一个困难的 case。好，可以可以来找我们鱼人。嗯，所以如果你有想要了解的话，你可以
0: 再私讯我们。那他的第二个问题就比较呃跟行为没有关系，他是说很好奇咨询们、咨询师们是否有与自己的毛孩宠物沟通的经验。
2: 哎、欸，我没有哎、欸，这樣就就<笑><笑>就没有，对，所以就因为我很早就接触动物行为学，嗯，所以我好像没有那个需求，就是我需要跟他沟通，因为我可以很容易的用行为学相关原理传达我要我传达的事情，嗯,
1: 嗯,嗯，他们
2: 想要传达什么，我基本上也都看得懂，嗯， oh, 应该
0: 说就是不同的。方法跟角度，所以你有你自己的，啊、我,我好
2: 像没有太大的。你有你自己跟毛孩
0: 沟通，所谓沟通的,、嗯、通的方式，好像就不太需要去找宠物沟通。欸、就我说對對對，就我们自己的,對對對我的需求比较状况。嗯，好，再来下一个是 a b y s s i n i a 6 6 6他说，猫咪有分离焦虑症的感觉，可是因为工作关系，必须早上出门，晚上大概十点多才能到家，没办法天天抽出时间陪他玩，该怎么办呢
2: ？首先，分离焦虑不是您抽出时间陪他玩就会自动解决，因为其实它的追根究底还是您在家的时间太短。嗯。所以这个不好解。我们提到说要解决分离焦虑，通常会需要您陪伴的时间是足够的，然后再来我们会有一些原则，譬如说您的陪伴是一致的，不会变化太大，嗯，是稳定的。您的操作啊，或者是情绪都是稳定，然后可预测。猫咪知道您什么时候出门，什么时候回家。不是我今天晚上有聚餐，或者是我有 party， 我可能今天晚上，嗯，不要说晚上，可能凌晨两点才到家，猫咪就大崩溃，因为它可能预期我晚上八点左右就要到家了。如果经济上比较宽裕的话，也可以考虑说早上出门到晚上十点多之间，请大副保姆来家里陪伴猫咪。这听起来有一点极端，好像这是一个很夸张的手段。但是其实我在创业之后真的有点忙，有时候我在家不在家的时间就真的是一整天。我会请，道夫保姆来家里陪猫，<笑>就好像人类的小朋友，父母要出去忙，要出去工作，然后他们会请保姆来家里陪小朋友，就是一个大姐姐，然后来家里陪小朋友玩。真的，我就是请她来陪玩。嗯，这是一个一个解法了，或者是如果您有室友、朋友、家人住在同一个屋檐下，猫咪也蛮喜欢它的话。那可以给他一些诱因，使他们愿意陪伴您的猫咪，也会有一些帮助。那最后要讲，我们刚刚讲的是可以做的，我们现在讲建议不要做的。很多时候，你在网络上搜寻猫咪分离焦虑，就会有人建议说您要养第二只猫咪，但是其实猫咪本身是一种偏向独居性的动物，养第二只猫咪并不会保证可以解决它的分离焦虑。甚至有时候会因为第一只猫咪跟第二只猫咪不合，您的问题会越来越多。嗯
1: 、
2: 我不否认有的猫咪它养了第二只之后，它真的问题就解决了。但是那个有点像是中发票或中乐透的感觉、嗯，那不是一个<笑>一定会发生的事情，嗯、甚至几率没有很高。嗯、还蛮多家里就是找我们去道府咨询、试训，他们是因为猫咪有分离焦虑或其他问题，养了第二只猫咪，问题不但没有解决。还发生了多猫之间的问题，所以我们去的时候要处理的问题就蛮多的。嗯
1: ，
0: 好，再来下一位是九九令吗？他是这样是念九令， Jolin, 对对对，好<笑>是吗？外文系的帮我想，九令、oh, 对吧？你就领上拼法就好了、啊。<笑><笑>不管我想念好，再来他说，如果想带猫咪出远门旅行，有哪些事情需要注意，或是可以事前准备？挂号猫咪平常就有外出的习惯，另外猫咪外出时，比起到处一直走，更喜欢选定一个地方原地趴下看人看风景，这样是否顺应猫咪习性？不要强迫它移
2: 动。如果是猫咪平常就有外出的习惯，我们会先确认说猫咪是不是真的喜欢外出，它外出是不是真的没有压力，然后在外面愿意待多久。如果这些我们问的问题，然后都有 pass 都过关，那再来讨论出远门旅行要注意的事项。你猫咪的东西全部都要带齐，还要额外带一些应急的东西，譬如说它在外也许食欲会因为压力受到一些影响，因此你会需要准备更多的应急、适口性更好的食物。然后它的食物啊、水啊、猫砂哦，猫砂猫砂盆要带家里，尽量就是带家里的。有的猫并不喜欢折叠猫砂盆，所以您要出去带的给食会非常的多。再来是有的猫咪，如果是您自己开车带的话，它可以在同一个空间，那车内的味道跟摆设大致是类似的。有的猫咪会因为是您自己开车，它会比您做大众运输啊，或者是一直有换交通工具会更自在。那这个就是限于自己有车的自主。好，我现在没有车。<笑>事前准备，<笑>事前准备的话，嗯、先确认猫咪愿意在外面待多久。嗯、在您实际上出出远门旅行之前就要确认了。假设猫咪在外面待到大概三四个小时，就会开始很烦躁不安，因为它累了，它要回家。然后您没有办法再让让它在外面休息，这个情况它就不适合出远门旅行。那它如果可以在某个您的推车或者是背包或者是提笼里面是可以休息的话，那事前准备就是建立他对这些场所在外面休息的这个资源。当然会需要提供一些诱因，然后会需要一些布置。嗯，有些背包太小了，它不适合猫咪在外面休息，所以这个事前在外面准备让他们休息的这些场所要够大、够宽敞，让他可以很舒服的趴下、可以睡觉。嗯
1: ，
2: 然后刚刚他还有问说。呃，猫咪出外出的时候，它喜欢选定一个地方，原地趴下看人看风景。就顺着它，因为猫咪出去遛的时候，其实它们最喜欢做两件事，一个是闻，一个是看。其实它们并没有一定要走很远，然后走很快。所以他喜欢这么做，我通常就建议就顺着他。嗯
0: 嗯我觉得要带猫咪出门啊，不管是遛猫还是旅行，这个都太大了，这个很,很难题、啊。对，这个课程都太大了，所以可能没有办法在很短的时间里面很完全的回答清楚。那
2: 我们，哎、欸，我们明年应该会开遛猫课，可是我们遛猫课不会讲出远门旅行哦。我只只鼓励，其实我没有很鼓励大家带猫咪出远门嗯。嗯，我鼓励大家猫咪可以在门口附近遛。<笑>我觉得希望大家不要走太远。嗯，好，没关系。如果你对猫咪外
0: 出这样，不管是遛猫子就外出的话，有兴趣的话，可以再多看看各种不同的资料，或是有兴趣也可以来上我们的课。好，再来，我们进入多猫问题。第一位是 S H A W J A N E H、欸。哎，大家的那个 ID 都很不好，你怎么取的？不,不是他们，我很好奇。这是，这是，这是应该不是一个单字，对不对？他、呃、不是一個，确实
2: 是名字。嗯我们不要讨论那 ID 了，我、哦、
0: 好尴尬。<笑>好，他说最近想给家里的猫咪添一只玩伴，但是不知道猫咪能不能接受。请问有可能在不真的带一只新猫回家的情况下，评估家里的猫亲不亲猫吗？请问同时挑选新猫咪还有接新猫咪回家后的注意事项
2: ？这是個的、哦、我我刚念错了，他是
0: 同时请问，同时请问挑选新猫咪还有接新猫咪回家后的注意事项？
2: 这个是一个很大的问题。首先，猫咪我们常常提到说，他们是偏向独居的动物，所以一开始见面张牙舞爪的猫咪，不见得日后不能接受另外一只猫咪。可是我们会建议要做很详尽的隔离与介绍流程。这个流程做下去大概三到六个月，绝对不是大家想象中的一只猫咪带回来，他们就互相闻闻就变好朋友了。这件事情通常是不会发生的。
1: 嗯
2: ，不是没有看过，但是那个几率真是低到。这就不是中发票了，这比较像中乐头。嗯嗯嗯嗯<笑>然后要怎么评估，蛮困难的。有一些条件可以算是一个预测指标，嗯、但是也不是一定哦。像譬如说这只小猫，它有跟同胎的手足，有相处到比较大，譬如说三四个月，然后它也是跟妈妈是自然断奶，然后它不是被迫很，很譬如说一两个月就被迫离开妈妈跟手足。嗯，它跟妈妈跟手足相处的这个过程。包含我们提到提过社会化，在二到七周这个敏感期内、嗯，我们进行对猫的社会化，对猫有良好社会化的猫咪，日后可以接受其他猫咪的几率比较高。嗯，注意哦，我不是说一定可以。猫<笑><笑>咪是一种很神秘的动物，它们个体差异非常大、嗯。所以我们刚刚提到说，哦、小小孩子他是不是有跟自己妈妈跟手足？那再来是他过去人生中啊，猫生中有没有跟任何其他猫咪有任何形式的接触？他的反应如何？这个也算是一个指标，嗯，譬如说，我们有客户跟我讲说，他想要再一只猫咪，但是他的猫咪过去在闻到其他猫咪的味道的时候，他就乱尿了。哦，这个蛮明确的，我就跟他说不行，嗯、这个反应太剧烈、嗯啊，他就
0: 连味道他就不行，对，连味道都不行，不要
2: 不要考虑本人，<笑><笑>第二只猫本人来，他应该崩溃。嗯，所以嗯，小时候的经历，然后还有他过去是不是对同样的刺呃猫咪相关的刺激有什么反应？嗯。不管他过去的反应或经历如何，隔离与介绍流程都一定要走。需要档案的话，可以咨询我们，我们有做档案、嗯、可以参考。
0: 没关系，我觉得我之后可以直接分享一集，是讲那个公子来我们家。哦，可以可以可以，對那个那时候我们真的做了蛮精密的一切的安排。对对，所以那时候也是有评估说，因为娃娃之前去。是动物医院的时候，他有看到别只猫，它的那个肢体是往前的，就它是好奇，它不是那种很害怕說，所以，我们那时候想说，哎、欸，也许可以试试看。那当然，我们在整个隔离与介绍流程做的蛮扎实的，之后有机会的话，可以追起来跟大家分享。好，那他还有问说，挑选新猫咪，还有
2: 接新猫咪回家后的注意事项。好，你的新猫咪跟旧猫咪是一样，它如果。在这个幼年时期，有跟妈妈、跟手足有良好的社会化经验，它也会跟邻家旧猫可以相处的几率会比较高，也不是一定。嗯，如果这只新猫咪是很明确的不喜欢其他猫，或者它过去曾经有一些经历，是让你确定说它几率不是那么大，建议大就不要冒险了。嗯，猫咪跟猫咪之间，即使是两只。呃，以俗语来称呼就是比较亲猫的猫、嗯。事实上，在行为学中，没有什么亲猫的猫这种事情啊，真的。<笑>对，我们其实不去讲猫是不是亲猫、哦，我们可以我们可以提提说对猫有比较好的容忍度，嗯,嗯或者是对猫有比较好的社会化。嗯、但是我们绝对不会讲一只猫亲猫，因为它本来就是独居型动物。嗯，好，他刚刚问说新猫咪，所以我们刚提到这些条件之外，嗯、呃，这只猫咪。如果是，其实其实网络上也有人这样讲了，如果是幼猫，你家里的猫咪有时候会比较可以接受。可是幼猫又有另外一个问题，你们除了隔离与介绍，让它接受新猫之后，幼猫还会有能量过剩，一直去烦旧猫的问题。嗯，所以说新
0: 来的那一隻是幼猫，然后家里
2: 原本的是成猫。我承认，如果新来的猫咪是幼猫，你们在隔离与介绍比较快，可能可以取得成果。但是幼猫往往会对旧猫会发生骚扰，还有一直去找它玩，让旧猫恼羞非常不开心的情况，他就觉得一个小屁孩很烦，一直来烦我對。所以严格来说。我其实两个比较之后，我会建议你还是还是领成猫，就是说家里有成猫的话，还是领成。对，因为你的隔离介绍做得好的话，三到六个月你可以毕业。但是如果你是领一只幼猫回来，它、嗯、对旧猫的骚扰可能会持续至少一两年，就持续到它长大而且是没有那么屁哦、呃，而且是你有陪玩的情况下，人类有提供充足游戏机会、哦，你还要持续、嗯、持续顾至少一两年，就反而更多功课。对。而且有的猫咪，我们客户的猫咪，它对旧猫的骚扰，就是那种能量过剩那种情况。饲主在很认真的情况下，它还持续到两三岁，哇！所以这件事情我没有那么容易。然后他刚刚还要问说，接新猫后回家注意事项，不要让双方见面。很多人都会很天真，接新猫回家来介绍一下，哎、欸，这是你的新朋友，然后双方就崩溃，<笑>就是不会。<笑>不会是像童话中那么美好
1: 。你的新猫咪
2: 回家之后，请不要让旧猫闻它，它们双方不要视线接触，甚至是不要让它看到有新猫，直接让它进你的隔离的房间，中间不要有幻想说放风一下，它们不会发现，猫咪都很聪明，它们知道、嗯，而
0: 且会有味道。对，对，好。再来下一个是 even 九四七八，他说为什么猫咪会互相舔毛？好像感情不错，舔一舔没多久就相互咬咬起来，打架追逐。挂号两只都公猫，相差一岁
2: 。猫咪在互相舔毛的时候，有时候會发生这个情况，看起来很温馨，然后下一秒就被舔的那只就生气了，<笑>有一点像是人类跟猫咪之间发生抚摸性攻击。抚、嗯、摸性攻击的意思是。人类摸猫，猫觉得你摸太久、摸太超过、摸的方式我不喜欢，它就是用咬的，或者是用攻击的。跟你讲说，你可以停喽，可以适可而止喽。嗯，所以猫咪舔猫咪到翻脸，有一点点像类似这种情况。有时候舔舔另外一只猫咪的猫咪，它就是很不知节制。另外一只猫咪其实可能已经在拍尾巴了，显示不开心。嗯，它就是一直要继续，嗯，然后就翻脸就打起来了。<笑>哦，这个很相当不好解。我们会建议说。还是以环境丰富化跟提供正向事物的方式，让这只喜欢舔别人的猫咪有另外的寄托。嗯，它的生活不要都建立在舔别人身上，<笑>就可以让它有一些其他事情可以做。嗯，嗯我们真的有碰过，当猫咪太无聊的时候，它把全部的精力跟关注都放在另外一只猫身上。哇，另外一只猫咪觉得很有压力，
0: 就变成像恐怖情人、啊，有有一点
2: 点，<笑>可以调，可以可以调整、
0: 嗯嗯。好。再来是猫猫喵，它<笑>的 ID 好可爱。他说想要知道如何测试自家的猫是否亲猫，进而扩编猫只。虽然家里目前已经有两只还不错的感情、还不错的猫咪，当初想要第二只的时候也是迟疑了好久好久。哎、欸，这个问题跟刚刚有点像，可是
2: 还是有需要回答的地方，因为两只猫咪已经达到我们建议的饲养上限哦。我们通常建议一家。不要超过两只或三只，嗯，因为我们在食物的统计中，超过这个数量，然后可以维持真正的低压力相处跟和平的几率非常的低，嗯、因此您现在已经是在一个非常好的数量，不要再增加了。而且他两只感情还不错，是，您不要再找小三进来了，<笑>不要
0: <笑>，不要再找小三进来了哈、哦，那<笑>就两只很棒，好，再来下一个是 C L。aer 0 0零一，他说三个月幼猫很爱乱咬东西，书、橡皮筋、纸箱，什么都咬。来找我塞奶的时候摸它摸一摸，也会突然咬我的手。有试着伸进喉咙，它会暂时不咬，但隔几个小时又呃再摸又咬我的手。最近发现我原本八个月大的猫回来我家时挂号，我原本的猫被我妈抱去养，偶尔会送回我家。他那时。他那段时间就忙着跟原本的猫互相追逐、互咬、一起睡觉。我摸它都不太会咬我，我也比较少乱咬东西。但原猫回去剩下它时，就还是会乱咬。请问我该怎么做？等一下，我要先讲，不要神经喉咙，啊、这个我在前几集有、哦。<笑>回去听那一集，前面我忘记第几、啊、我忘记第几集不管，我有说过不可以伸进喉咙啊，好像是我们那个我们做错猫奴告解释那一集哦，第三集，对对对，我们有讲说不可以伸进喉咙，要回去听好不好？好，来给你回答。<笑>
2: 好，嗯，首先我要先讲那只八个月大的猫，就是我不建议说猫咪是在一个地方饲养一阵子，然后又。送到其他家，然后又换环境，这不是一个很好的饲养策略。所以，首先这件事情我是不推荐进行的。好，回到三个月幼猫，蛮典型的游戏性攻击，然后他会咬东西，所以，嗯，他咬手跟咬东西这件事情都是暗示的说这个陪玩是不够的。然后，环境化、环境丰富化的策略是不充足的。所以，首先先检讨，逗猫棒我们陪玩，玩得够不够，有没有常常更换。然后每天玩的频率如何？然后 solo toy 这种小玩具、球类啊、小老鼠有没有给？三个月用猫其实很好满足，就是您给什么玩具，基本上它都会有兴趣，甚至是公园捡落叶，它都会玩。嗯。然后它乱乱咬东西的这个情况，哎，刚,刚尝试玩具没有讲到。我们放电有游戏的这个方向有三大主轴：逗猫棒、solo toy、尝试玩具。常识玩具的话，小孩子你不用给它太复杂的，因为它们的手肢体协调可能还没有完全成熟。三个月大的幼猫，请您买比较简单的，甚至家里的蛋盒、冰块盒就可以拿来放零食，让它去掏。就先不要购买太复杂的东西。嗯，咬东西的部分，我们提供啃咬类的常识玩具，像譬如说空的葫芦。您搜寻空的葫芦，然后 XS 号，或者是空的 Quest。Q U E S T， 它就是有各种各种形状哦。这个我们有卖了，所以我刚刚想说，你为什么
0: 要叫人家去搜寻？對,啊、<笑>对不起，这个我没有卖。对不起，
2: 店长杀我了。我刚、okay, 在旁边等他。<笑>我们。我们其实会自己卖的东西，就是我平常会推荐的东西，然后我就会跟店长讲说：“哎、欸，你去找来卖。”对，<笑>然后他就会一直跟我开 O r d e r 说：“哎、欸，这个这个这个。这个”然后我就去找。然、啊、后我们那个清单已经就是很长对很长，清单已经不知道多少页了。然后我就会一直跟他讲：“我要卖这个，我们要卖那个。”就是我平常会推荐的好东西。所以这些东西，呃，它是橡胶类的，它啃咬的口感很好，里面配一点零食，配一点主食。然后给这只猫咪一天可以给一到三次，嗯，因为它这个乱乱咬东西，而且是碰到三个月。大家知道说，大概三点五个月到四个月，通常猫咪开始换牙，这段时间牙齿会很痒。本来有游戏性攻击，本来有乱咬的猫咪，这段时间会变得更严重，嗯、这会一直持续到它牙齿换完，可能要到七八个月。嗯、所以这段时间您会需要很积极的一直给啃牙玩具、适当的玩具，咬坏要换，嗯。好，再来是下一位是
0: 苏 Sush... S H I。a u f e i 0318。他说家里有三只猫，岁数都差半岁而已。第二只个性比较胆小，易紧张，其他两只都很大方活泼。有时候他们三个会粘在一起睡觉、吃饭、玩玩具；有时候又追来追去，互相打闹、咬耳朵、后腿。挂号是会让第二只猫咪不爽、哈气、开飞机、低吼的那种。想知道他们这样是相处的融洽，还是其实不喜欢对方？
2: 这看起来相处是融洽，但是其他猫咪玩得有点过头了。嗯，第二只猫咪会开飞机低吼，这个是很明确的，真的是不爽。嗯，所以整体来说可以说是融洽，因为会一起睡觉、吃饭、玩玩具。
1: 嗯
2: ，但是其他两只猫我们要进行放电。我们刚刚提到说，我们有游戏类的三本柱，我、嗯、们<笑>就是逗猫棒、嗯、Solo 推、仓鼠玩具，请您尽量给同时家中的设置。在这么大都这么活泼的情况下，请您做空中走道，请您做像譬如说地上的猫隧道这种可以冲来冲去、可以躲藏的地方。嗯、空中步道，他们也会冲上去跑来跑去。如果要做空中走,走道的话，要注意好上好下，然后不要是只有一个地方可以上下。嗯，因为猫咪在冲来冲去的时候，有时候它们会喜欢从不同的地方上下。嗯，所以游戏刚刚三种游戏，然后还有家中的布置。再来是有三只猫，而且都这么活力充沛的情况下，我会请饲主积极的考虑他的阳台是不是可以做安全防护，并且开放给他们、嗯。我觉得他们会需要。嗯，就可以让他们去看电视。对，嗯，我们都会说那个是猫电视。对啊，
0: 同时跑步的地方也可以多一点。嗯
1: 嗯嗯
0: ，好。再来是 r 点 cat 1 4 3 7他说要怎么增加两只猫之间的好感度？有一只靠近舔头跟屁股，另一只就会哈气
2: 、嗯。很明确的就是一只喜欢另外一只，另外一只不喜欢它。哎、欸，就是公子跟旺旺、啊，现在旺旺明明就舔他，<笑>对啦，现在比较好。好，这两只猫咪之间因为是一个单向的感情，嗯，所以我会如果是我的 case 啦，嗯嗯我会考虑说。另外一只猫咪不喜欢到到它到什么程度、嗯？如果真的很不喜欢它的话，隔离与介绍从头来，嗯，然后再来是这只喜欢另外一只猫咪，很热情要帮人家舔的这只猫咪，可不可以生活中有更多的事情可以做？可不可以不要把他的爱都放在这一只猫咪身上？就是我们跟刚刚讲的一样，就是可能要让它转移一下嘛，对啊，提供给他更多的正向事物，可以去投投注他的心理。嗯嗯。那再来是我们在两只猫咪感情有点微妙的时候，我们会讲一件事情，叫做奖励和平相处
1: ，也就是这两只
2: 猫在近距离相处，哦、我我一开始都不会抓太紧，也许一公尺，嗯，在一公尺内双方放松和平相处，没有生气，双方都会有奖励。哦，这是奖励，千万不要给它中间，本来没有吵，然后给它中间、嗯，大家一讲就吵起来了，两
0: 两分，啊、份<笑>给他们一人一份，<笑>好不好？嗯、好。再来，最后一个问题是。t e i z z 828， 他有他写了三个问题。第一个问题，他是说想了解如何渐进式的让猫咪愿意接受刷牙，用临时建议好的连接也没有太多效果。那因为刷牙我们上一集有回答，所以你可以去听听看。然后再来第二题，他说定时喂饭，但猫咪还是会提早在旁边叫或静静的不吵盯着我。不知道有什么方法可以让猫咪知道正确的吃饭时间呢？第三题，他说我是多猫家庭，有时候猫咪会有游戏性的攻击，我没有特别阻止是可以的吗？或是有时候猫咪会突然间毫无理由的打刮号，有时轻打，有时稍微重一点，其他猫猫这样也是正常现象吗？谢谢。
2: 嗯，刷牙的部分，因为我们前面有集数有讲过。我主要回答的方向就是，这是一个高难度的训练。然后你即使训练成功了，猫咪还是要去洗牙、做口腔检查。所以我个人觉得这件事情在我的优先排序里面不是那么前面。呃，我上上次回答好像比较详细，大家可以往前听一下前面一两集。然后再来是第二个定时喂饭，但是猫咪会提早叫，或者是静静地用它眼神督促你放饭。他说：“不知道什么方法可以让猫咪知道正确吃饭时间。好，猫咪根本就没有正确吃饭时间这件事情，<笑>他们其实是没有的。他们如果是在外面自由自在的生活、嗯，他们就是打猎、吃饭、洗脸、睡觉，然后睡一阵子之后，然后听到声音或者是他饿了，然后起来再进行一次、嗯。他们其实是一天多次进食。
1: 嗯
2: ，所以当您的猫咪会有这种督促您要放饭的情况，先考虑是不是少量多餐。”可不可以让他更短的时间内，他就可以吃到一些食物，不会是太过饥饿、嗯，然后不要老一直来督促这样子。嗯、那如果您不在家时间很长的话，也可以考虑自动喂食器来做一个辅助。再来是他第三，他说多猫家庭猫咪会有游戏性攻击，他说
0: 他说他没有特别阻
2: 止他、嗯，这样是可以的吗？但但是他没有说游戏性攻击，他是要处。呃，是攻击人还是猫？然后后面问说：“ oh. 问说是猫咪之间，对，然后会有这种攻击。其实它都还是回归到呃精力过剩，嗯。所以我们要做的就是放电。嗯、我们在提到放电的时候，环境丰富化里面的策略，所有都可以用。但是三本柱，请大家逗猫棒、<笑> Solo 腿、尝试玩具，先试、嗯。您的猫咪可能不会三项都非常兴趣，但是通常三项里面会中一项，嗯。”至少一项了，对，然后再来是你们的环境布置是不是有趣的？是不是让猫咪有可以爬高上低？然后阳台有没有开放？窗户有没有放窗户的跳台？就是可以让他们看窗外。嗯，再来是假设您一切努力都做了，后面还需要进阶的话，还有响片跟遛猫，但是因为是进阶，而且是有风险，遛猫本身是有风险的，因此不是我们优先建议的项目。嗯嗯嗯、大家会问的时候，我都会问说：“那你前面的这个三本书毕业了没有？嗯、做的怎么样？有没有努力？你窗户开放了吗？阳台开放了？哦，不是开放让他们出去，是开放让他们可以看外面。嗯、要做安全防护。所以当大家已经一切努力做完了，那来问我们的话，我就会开始教你响片训练，教你呃遛猫。如果猫咪适合的话，嗯，不是所有的猫咪都想要被遛或适合遛，嗯。”对，我们也会开那
0: 个响片训练的课，所以蛮好玩的。大家如果有兴趣的话，明年也可以来报名响片的课。好，那我们的问题收集大概回复就全部都回复完毕了。那也很谢谢大家这一次这么热情的问了这么多问题，那我们做了很丰富的内容，希望这一集的内容对你有帮助哦。喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，才能收到最新单集通知。请给我们五颗星的评价，帮我们留下评论，并分享给你的朋友，让更多人可以听到。有任何想要跟我们说的话，都可以到脸书脸书粉砖猫谈社猫行为咨询，或是我们的 I G catchat 二零一 c a t c h a t 2018留言。给我们哦，那我们就下一集再见喽，拜拜拜拜。